0: Radio UNDAP Multiplicando Voces. Voces. Radio RadiUNDAP.edu.ar. Docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir, tienen que decir. Radio UNDAP Deporte sostenible. sostenible. Un magazine de interés deportivo, social y cultural. Deporte, Deporte sostenible. sostenible. Con la participación de docentes, estudiantes, graduados y graduadas... ...de la Universidad Nacional de Avellaneda. Deporte Sostenible, por Radio Undau.
1: Ya estamos en el aire.
2: Estamos en el aire. Buen martes. Aquí estamos en Deporte Sostenible por Radio
1: Undau. ¿Cómo andas, Leticia? La verdad que bien, esta semana me propuse hacer diferentes cosas porque dije, ¿cómo puede ser? Si el primero de octubre fue el día del orgullo del anciano y yo estoy tirada en casa me sin activarme. Me esto de orgullo mayor, maravilloso. Primero, aparte, esto de, del orgullo mayor, o sea, uno de, me pregunta de qué se trata, ¿Qué es, qué es esto del adulto mayor, qué se considera un adulto mayor, o sea, hay tantas preguntas, porque, por ejemplo, mi mamá tiene un, un 60 pasados, así nadie sabe cuántos no sé, tiene. ¿No se
2: está escuchando tu mamá ahora? Le mandamos saludos, porque después nos va a reclamar no lo sé, que, está, no que creo, la, le estás
1: escrachando por... la edad
2: al año. No creo, no
1: creo, pero digo esto, ¿no? A partir de qué momento decimos que una persona es adulta mayor, ¿no? Porque... A veces es esto, ¿no? Mi mamá tiene 60 largos, como digo, es una mina activa porque va al club. Se ¿Es deportista? Mueve. No, no, es deportista, hace yoga, hace actividad física, <risa> pero el deporte siempre lo hizo para sociabilizar. Porque como buen signo de aire le gusta sociabilizar, hablar, ir, caminar. Mi mamá podría haber sido una gran comunicadora como vos, pero bueno, se quedó Ay, gracias ahí. Gracias por en... los gran comunicadores. <risa> <¿Viste? risa> es que hay que sacarnos brillos de vez en cuando, si no nos queremos entre nosotros. Tal nos cual, tal cual. Ahora me
2: voy a ir con un ego así re grande. Pero
1: co contame un poco, porque teníamos alguna planificación para hoy. ¿Con quién estamos ahora? Vamos a hablar en Estamos, breve. estamos en comunicación justamente
2: con Gladys Renzi, alguien que ya ha estado... En, ...en nuestro programa y que ha participado... ...y que trabaja justamente todo lo que tiene que ver... ...con eh, la especialización en envejecimiento activo... ...y que vienen trabajando desde esta área también... ...varias acciones, trabajan también con eh, todo lo que es UPAMI... ...es decir, la universidad abriendo las puertas... ...también a diversas actividades de PAMI ...y en particular, como comentabas eh, Leti... Eh, ...la semana pasada se celebró el Día de las y los Adultos Mayores y eh, se trabajó con esta um, eslogan, podríamos decir, claro. ¿no? o, sure, o este claro. lema de Orgullo Mayor. Estamos en comunicación en este momento telefónica con Gladys Renzi.
3: ¿Cómo andás, Gladys? Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto escucharte, Virginia y Leti. La verdad que eh, para mí es una alegría y un honor que me llamen para poder hablar sobre este tema que me tiene tan implicada. Así que un gusto. Estoy acá para compartir con ustedes. Eh, me imagino que deben tener algunas inquietudes por, por qué lo denominamos así al día, qué finalidad tendría. Así que bueno, las escucho y conversamos. Y justamente eso,
2: or orgullo mayor, ¿no? Porque hay toda una cuestión. Sí. Yo justo la otra vez le iba a contar a... Aleti, que también estuve presenciando desde más desde el ámbito de la comunicación también el tratamiento de las y los adultos mayores en los medios de comunicación, donde muchas uh -huh. veces también está esta cuestión de los abuelos y que no todos son abuelos o cómo claro. uno envejece o las decisiones que tomó en la vida Hay tantas cosas para hablar sobre el tema. Pero la actividad física y el moverse también Ajá. es clave para la vida, justamente. Eh, eh, yo tengo una pregunta. Sí, Hola, Leti.
1: ¿cómo estás? Sí. Bueno, yo, ¿Qué tal? ¿Cómo te vas? Muy Leti? bien. Obviamente, desde un principio yo te sigo. Primer clase, que, las primeras clases que tuve, te tuve como profe. Y había algo ahí que, que siempre nos preguntábamos, ¿no? ¿Desde qué punto nosotros nos implicamos? Porque vos dijiste, bueno, nos atraviesa a todos el adulto mayor. Y me sí. acuerdo de eso y me, y me lo dejé como remarcado. Y, oh, ¿Cómo fue? ¿Qué es lo que te motivó para para empezar con todo este movimiento?
3: Bueno, lo primero que hay que decir es que el envejecimiento es un proceso que, como vos dijiste recién, nos atraviesa a todos porque desde que nacemos empezamos a envejecer. Lo que pasa que, bueno, la naturaleza, como diría el doctor Fariña, mientras que estamos en edad procreativa... Eh, no, no nos hace notar que estamos envejeciendo, pero bueno, a partir de, de diferentes cambios biológicos, inclusive sociales y psicológicos que se van produciendo en nosotros, a partir de lo que se llama eh, habitualmente la mediana edad o se está empezando a llamar ahora la mediana edad, que es eh, los 50 años en adelante, empezamos a notar que eh, bueno, que vamos teniendo esos cambios. No, esos cambios se hacen eh, notorios. Y bueno, y la realidad es que desde mi parte, yo toda la vida me dediqué a trabajar, me formé para trabajar con, con niños, con adolescentes, con discapacitados, con adultos, nunca me había imaginado, había tenido muy pocas oportunidades de trabajar con personas mayores, pero bueno, cuando yo empecé a notar eh, mi pro, mis propios cambios y tuve la oportunidad que la Universidad de Avellaneda eh, me dio a partir de la materia que compartimos, Leti, en Desarrollo Motor, me di cuenta que era muy importante que los profesionales del campo de la actividad física y el deporte se formasen, porque esto requiere una formación específica precisamente por todos esos cambios que, que vamos transitando, eh, que estos profesionales se formasen para, para brindar aquellas una especificidad al tipo de actividad que las personas mayores requieren. Bueno, ahí es donde me empecé a, a, empecé a estudiar y me empecé a apasionar por este tema porque además... Eh, un aspecto que para mí es muy importante me permite comprender qué es lo que me está pasando porque yo soy una persona mayor y bueno, y eso, digo esto y, y después escucho las nuevas preguntas porque si si no me paran voy a seguir hablando, eh, seguimos hablando todo el programa y sé que ustedes tienen una agenda eh, muy interesante para hoy eh, en la Argentina empezamos a considerar una persona mayor aquella que cumple eh, 60 años, es decir, somos personas mayores por ley porque la Argentina adhirió a la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que es una, una, una convención, como el nombre lo dice, que se acordó entre, entre muchos países, que ya tiene aprobación y ratificación de nueve, eh, y la Argentina afortunadamente eh, convirtió esa adhesión en ley. Así que soy una persona mayor y estoy orgullosa de serlo, porque llegué. Orgullo mayor. Sí, claro, orgullo. sí orgullo, soy un, un, un claro ejemplo de el orgullo mayor. Así que bueno, es, ese es, es un poco el recorrido y esa es un poco la motivación y bueno, y siempre agradecida a la UNDAB por, por este espacio que me brinda para, para apasionarme, mientras que eh, brin eh, brindo mi trabajo o hago mi trabajo formando eh, profesionales en el campo de la actividad física y el deporte.
1: Bueno, bien sabiendo todo tu recorrido, porque conociendo también que siempre fuiste una persona activa, eh, sí. la pregunta es esto, ¿no? Los adultos mayores que fueron activos o que son activos y los adultos mayores que recién a partir de esta edad, de darse de este darse cuenta, como dijiste vos, del autoconocimiento, de me parece que acá hay algo que no está empezando a ser funcional. ¿Qué diferenciación se hace si realmente cuando se aborda al adulto mayor hay ahí un, un, una senda
3: diferente? ¿Se
1: comprende la pregunta?
3: Sí, sí, se comprende perfectamente porque lo primero que tenemos que partir es del concepto que nosotros denominamos vejeces. Eh, a lo largo de toda nuestra existencia somos heterogéneos, es decir, todos somos distintos, únicos, irrepetibles. Pero más allá de esa heterogeneidad, lo cierto es que el paso del tiempo, los hábitos, las posibilidades, las condiciones socioeconómicas en las que transitamos nuestro curso de vida, como nosotros lo llamamos, nosotros no hablamos de etapas, hablamos de curso, hacemos un tránsito a lo largo de toda nuestra existencia en este envejecer, eh, lo cierto es que eh, cuando llegamos a partir de los 50, 60 en adelante, todos somos cada vez más heterogéneos y diversos, por eso no hablamos de una vejez, hablamos de vejeces. Y eh, cuando nos encontramos, vos sabés, eh, Virginia, Leti lo tiene quizás, más conocido por, por bueno por nuestra afinidad eh, profesional, eh, nosotros tenemos distintos programas desde el departamento y en forma conjunta con la Secretaría de Extensión, con quien, eh, quien está a cargo del programa UPAM y con quien lo desarrollamos eh, conjuntamente, como dije, y conjuntamente también organizamos el encuentro del día sábado eh, nosotros tenemos distintos programas eh, que venimos desarrollando, uno de ellos activo en este momento, que es, eh, está en tres centros de jubilados de Piñeiro, eh, para quienes nos están escuchando, en Amado Nervo, en Idea Feliz y en Los Amigos. Y lo primero que hacemos cuando una persona mayor se acerca al centro, o ya está yendo al centro y decide sumarse a los grupos de ejercicio físico para personas mayores, es evaluarlos. Eh, ¿Por qué? Porque por esto que vos planteaste, eh, puede ser que una persona mayor tenga distintos eh, tipos de funcionalidad. Es decir, una persona mayor puede ser eh, la, la clasificación que nosotros usamos basada en el programa Vivi Frail, eh, puede ser robusta, es decir, es aquella persona que puede eh, manejarse con absoluta independencia funcional y hace todas las actividades por sí mismo. Eh, puede ser una persona prefrágil que empiece a identificar algunos signos de algunas tareas que eh, no puede hacer por sí misma o que se siente en riesgo. Por ejemplo, uno de los riesgos más habituales es el riesgo de caídas. Eh, puede ser que ya esté frágil y que eh, ya esté empezando a notar, por ejemplo, uno de los principales signos de la fragilidad cuando eh, te cuesta pararte de la silla, cuando te cuesta caminar eh, o, o, o te notas que estás muy lento para caminar determinada cantidad de cuadras. Y eh, cuando finalmente, si no pudiste eh, ir contrarrestando las distintas situaciones que se te fueron presentando, eh, llegaste a una situación de, de eh, discapacidad, que es lo que nosotros justamente, por eso todo nuestro grupo de investigación, la especialización, es decir, la carrera de posgrado que tiene la universidad y que tengo el, el enorme eh, orgullo de dirigir, al igual que el grupo de investigación y de estudios, está orientado a nuestra línea de trabajo que es el envejecimiento activo y saludable. Nosotros trabajamos eh, por, para y con las personas mayores promoviendo un envejecimiento que le permita mantener la independencia funcional la mayor cantidad del tiempo eh, que entre esa persona, nosotros y las condiciones en las que esa persona vive eh, podamos eh, contribuir para que así sea.
2: Excelente, la verdad que maravilloso, estaba escuchando atentamente todo lo que hacen y vos mencionabas ahí, yo cuando te presenté mencionaba el tema del, de la especialización, pero vos mencionabas ahí el equipo de investigación y estuvo, estuvo este equipo también muy involucrado en la organización de, del encuentro del sábado, ¿es así?
3: Sí, es así porque además tenemos, como nosotros trabajamos de manera interdisciplinar, eh, tuvieron una participación eh, muy activa. Eh, nosotros trabajamos tanto con los estudiantes de la carrera de actividad física y deporte, con los estudiantes de la especialización y también con la, los estudiantes de la carrera de enfermería. Eh, por ejemplo, la charla inicial la dio Lisa López, que es un estudiante, ya es una eh, enfermera universitaria y ahora están eh, el, ese equipo que lidera la profesora. Paola Alberti, con quien trabajamos permanentemente codo a codo, y bueno, eso también lo que da cuenta es de cómo nuestra universidad forma y nuestro departamento y nuestras carreras forman para el trabajo interdisciplinar, porque es otra de las características indispensables para poder hacer un abordaje de las características que vamos teniendo las distintas vejeces, digamos, ¿no? Claro. Bueno, y allí también participaron, además de los estudiantes, vos sabés que en este momento tenemos una propuesta de prácticas, eh, que no es algo que está... Eh, es una actividad voluntaria que hacen los futuros licenciados en actividad física y deporte, en distintos centros de jubilados, ellos también estuvieron presentes, y quizás lo que más nos alegra, que inclusive varias de las personas que no son de la universidad o que no son de nuestra carrera nos mencionaron, es el trabajo intergeneracional que se dio porque hubo una amplia participación de los estudiantes, entonces eh, parte del de, de objetivo de este encuentro del orgullo mayor es que los estudiantes comiencen a revisar sus propios estereotipos, sus propias ideas y mitos que tienen eh, respecto a esto que vos decías, no Virginia, de, de los medios, cómo los uh -huh. medios eh, nos hacen eh, creer o nos, nos forman esas ideas de que eh, todos los viejos somos enfermos, todos los viejos somos abuelos, todos los viejos somos pasivos. Eh, bueno, esa idea del todos y, y, y siempre asociar al envejecimiento con connotaciones negativas. Bueno, ver ahí que los viejos, que las personas mayores, eh, es que hay bastante resistencia a que, al, al término del uso viejo, pero... Yo soy una militante del envejecimiento, <risas> entonces me permite usarlo con mucho orgullo. Eh, bueno, ver a las personas mayores jugando codo a codo y jugar ellos codo a codo con las personas mayores o bailando a la par de ellos es realmente eh, un, un, una instancia de, de, bueno, de aprendizaje vital, ¿no? Eso estaba eh, pensando
2: bueno, de vida justamente, sí, porque veía cual. los videos del sábado, no tuve la oportunidad de estar ahí presencial, pero veía los videos del sábado y me llenaban de energía, me daban ganas de ponerme a bailar con, sí. con todo el grupo.
3: Sí, así fue, inclusive hubo, yo estaba mirando justamente para pre preparar la gacetilla para prensa y miraba las rondas finales y bueno, y todos con una con una sonrisa y bueno, qué mejor mensaje le podemos dar a las nuevas generaciones, quienes ya pasamos los 60 de seguir riéndonos y disfrutando de la vida, ¿no? Qué mejor mensaje que ese y, y que sea que vean ellos en, en, en nuestras caras el espejo de su futuro, ¿no? Así que estamos muy contentos con, con lo que pudimos hacer.
1: Eh, a mí se me ocurre también pensar esto ¿no? De, cuando hablabas de, del envejecer, después de los 60, digo, los presidentes generalmente son elegidos en, en, en ese rango etario también, o por lo menos nosotros acá en Argentina, digo... ¿Por qué no? O sea, señalamos, pero de repente después hay espacios y lugares de importancia en el cual están involucrados. Porque hay algo que yo siempre le digo a mi mamá, o sea, hay algo que yo puedo actualizarme todo el tiempo, pero la experiencia es toda tuya. Entonces, okay. eso es lo que está buenísimo de empaparnos con, con los adultos mayores y empezar a ver qué formas de vida tuvieron cuando no existía la tecnología. ¿no? El, el, el otro día una amiga perdió el celular y nos tuvimos que encontrar en un punto y se puso ansiosa, le digo... Quédate tranquila, tengo 41 y he llegado a cualquier lugar sin celular, así que nos vamos a encontrar en punto de horario. Pero volviendo un poco, a esto me gusta parafaciar estas situaciones. La verdad que muchas gracias por tu trabajo, porque de verdad, o sea, yo me acuerdo cuando fuimos aquella primera vez eh, a, a presenciar adultos mayores desde otro lugar, o sea, observando lo que podría ser nuestro futuro y que hoy esté en nuestra universidad, para mí también es un orgullo. Es un orgullo decir que la universidad brindó este espacio y que vos seas parte de esto sabiendo de tu militancia diaria. Así que sí. muchas gracias por, por sí. esto.
3: ¿eh? y vos sabés que, bueno, una, un último dato que me gustaría darles es que eh, los talleres de UPAMI siguen abiertos, que en los talleres de, de UPAMI no solamente trabajamos, por supuesto los talleres están coordinados por eh, la, el programa de inclusión, de jóvenes, adultos y ahora viejos, eh, y lo trabajamos muy codo a codo con, con la Secretaría de Extensión, y lo importante es que allí se están insertando estudiantes avanzados e inclusive graduados de distintas carreras, ¿no? Eso me parece que, que la universidad, no solamente eh, nuestro departamento y no solamente de los proyectos de extensión, sino que la universidad y que las distintas carreras, desde turismo, desde arte desde eh, el programa de género, desde eh, distintas, desde gestión ambiental, se estén eh, tomando o se estén sumando a la agenda del envejecimiento. Y bueno, y, y justamente tenemos 10 años, ¿no? empezó, empezó el año pasado la década del envejecimiento saludable, me parece que es eh, muy valioso porque esto se convierte en un tema transversal eh, para la formación de, de todas las carreras, de todos los profesionales. Eh, bueno, y que puede ser distintiva de, de nuestro proyecto como universidad, ¿no? Así que yo estoy muy contenta y, bueno, y les agradezco esta oportunidad y saben que cada vez que, que quieran eh, conversar, porque, bueno, queda mucho, mucho... Te, 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 ¿podría pasar? Te digo, podemos hacer <risa> un programa <risa> entero. <risa> sí, sí, podemos hacer un programa entero y, bueno, podemos eh, ir respondiendo a distintas inquietudes, así que, bueno, en mi parte... Eh, agradecimiento, no sé si quieren que, que alguna última pregunta o, o, o bueno. O no, más
2: no sé que cómo. nada agradecerte, sí. agradecerte a vos, al equipo que sabemos que estuvo trabajando muchísimo el, el día sábado y reforzar esto que decías a lo último con respecto a lo que los talleres de Upami están abiertos, que si alguien está escuchando el programa y quiere acercarse que busque en el Instagram incluso de extensión UMDAV está disponible toda la información de los de los talleres, eh, así que bueno, la universidad abierta justamente para trabajar este orgullo mayor, así que muchas gracias Gladys.
3: Al contrario, la agradecida soy yo, a Leticia y a vos, y realmente todo mi agradecimiento por lo que hacen eh, cada semana con este programa, así que muchísimas gracias Virginia, muchísimas gracias Leti, y bueno, y, y a todos los que me están escuchando que, que tienen la suerte y el orgullo de haber llegado a ser mayores eh, y yo tengo el orgullo de haber llegado a ser mayores como ellos, ellos como <risa> yo yo como ellos tal cual. bueno, eso, ¿no? lo mejor que podemos hacer es sentirnos eh, orgullosos porque ese orgullo se transmite
2: excelente, bueno, estábamos en comunicación justamente bueno. con Gladys Renzi, gracias, gracias ¿no? por contagiar gracias gracias, ustedes, gracias por contagiar abrazo. vamos ahora a la primera tanda del programa y luego vamos a conversar sobre este deporte que para mí es bastante nuevo, tal vez para otras personas no, que es el roller derby
0: Radio UNDAP, la voz de la Universidad Nacional de Avellaneda. Radio UNDAP, Radio UNDAP emisora universitaria multiplicando voces. Escuchala. Radio
5: La fuente de producción de derechos son las luchas populares. Las empresas recuperadas son fábricas de derechos. Empresas recuperadas de Argentina. Ocupar, resistir y producir derechos de Gisela Bustos. Un documento histórico que analiza la experiencia de autogestión a la luz de las ciencias jurídicas y la práctica política. Empresas recuperadas de Argentina de Gisela Bustos. Disponible en todas las librerías. Ediciones CICUS, libros para una cultura de la integración.
1: Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas
0: Hacemos Pie Recorremos todos los paisajes de la ciudad de Avellaneda Y los distintos escenarios barriales Con agenda propia Hacemos Pie Paisajes y escenarios De lunes a viernes de 10 a 12 horas Hacemos Pie Radio UNDAV Emisora Universitaria Multiplicando Voces Escuchadas. Radio Undap, Radio UNDAP. Edu.
2: Bien, luego de haber conversado en este primer bloque sobre esta actividad de orgullo mayor que se llevó adelante en nuestra universidad el día sábado en conmemoración del Día de las y los adultos mayores que habíamos conversado con Gladys Renzi. Ahora dedicamos esta segunda parte del programa a meternos en un deporte que para mí es sumamente nuevo pero estuve investigando y es de 1920 más o menos como la primer conocimiento, así que estamos... Eh, ...en comunicación en este momento con Paula Damiani... ...que es del equipo de 2x4 de Roller Derby... ...y además es estudiante de la licenciatura... ...en actividad física y deporte de nuestra universidad. Paula, ¿cómo andás?
4: Hola Virginia, ¿todo bien? ¿Cómo ¿Todo estás? Todo bien,
2: estuve, estuve investigando un poco... ...porque para mí era súper nuevo lo del Roller Derby... ...me enteré, de hecho, después vamos a entrevistar también... ...a una de las chicas que, que está en el equipo de la Nuyo. me enteré por ella, no lo conocía... Eh, y me resultó súper interesante. Eh, y bueno, y vos justamente has incluso competido en el país de, de origen de este deporte.
4: Sí, sí, hemos viajado con el equipo a Estados Unidos, que bueno, es donde nació este deporte varias veces. Y también una vez fuimos a Canadá a jugar un campeonato.
2: Excelente. Paula, ¿y cómo llegas al roller derby? Eh,
4: yo empecé a los 16, tengo 24 ahora. Eh, a través de una película y alguna que otra publicación que me aparecía en Facebook, eh, muy vago, la verdad, que lo que yo recuerdo, vi la peli y, y me llamó la atención. Y de repente investigo en Google a ver si de repente había eh, algún equipo que practicara... Cerca de, de mi casa, yo soy de Capital Federal.
2: Muy bien, y vos sabés que eh, ayer, mientras estábamos promocionando justamente este tema de que íbamos a entrevistar y charlar sobre el roller derby, preguntamos en nuestro Instagram si conocían el deporte y aparte si querían hacer alguna, si querían hacer alguna pregunta. Y una de las preguntas, justamente, de Leandro Díaz, uno de nuestros oyentes, <risa> era si había una película sobre este tema. ¿Qué película es?
4: Eh, en inglés se llama Weep It, Ajá. Eh, no recuerdo bien el nombre en español. Yo
1: tampoco, eh, pero la vi. <risas>
4: pero sí, eh, generalmente la, la mayor... La, la gente que conoce eh, el roller derby es o por la película o porque ya conoce a alguien que practica roller derby. No hay un punto medio con respecto donde a se eso. hayan enterado por, por otra cosa.
1: Bueno, pero bienvenida al desconocimiento. Igual, Yo jugaba al hockey hace 20, hace 30 años atrás y cuando me veían parada con un palo de hockey me preguntaban qué era. Bienvenida, <risa> pero después vas a ver qué este te de, de... De la
2: gente que sigue igual eh, Deporte Sostenible, hemos tenido igual, gran la mayoría conocían que era el roller derby y después bueno nos preguntaron esto ¿no? Eh, y Gisela Álvarez nos dice que quiere conocer más yo necesito ¿Cómo, hacerte ¿cómo una pregunta el roller derby? ah el bueno. oh,
1: dale dale vos decís bueno, que se te, tu empecemos más con esto ¿Cómo, de, ¿cómo definirías el roller derby? vamos a escuchar esto y después te quiero hacer preguntas sobre el deporte en sí
4: eh, el roller derby es un deporte de contacto que se juega en patines y en una pista o la ese sería como
2: la definición. una, una
4: primera acercamiento, no sí. hay pelota, para los que preguntan, siempre sale la, la pregunta de ¿no juegan con pelota? Claro. Y no.
1: ¿Cuál es el objetivo? De... <risa> eh,
4: hay dos equipos con cinco jugadoras cada uno que ingresan a la pista, cuatro personas son bloqueadoras de cada equipo y una anota puntos. Bien. La idea es que la persona que anota puntos tenga que pasar a las bloqueadoras del equipo contrario que van a estar formando paredes para justamente anotar esos puntos. Eh, una vez que pasa, que hace esa primera pasada inicial, da la vuelta a toda la pista y lo sigue intentando, porque a mayor cantidad de pasadas, mayor punto se anota.
1: Bien, perfecto. ¿Y tienen suplentes? ¿Cómo es el tema de los cambios? A mí me gusta esto, ¿viste cómo estas reglas para, para ir empapando a la gente?
4: Para un partido, se, el, el equipo tiene 15 personas, a la pista entran en 5, y es, eh, el, el partido está dividido como si fuera fueran rounds que nosotros le decimos jams, que pueden durar hasta dos minutos como máximo. Un partido dura una hora, dos tiempos de media.
1: Bien, perfecto. Y en
4: cada jam se suelen hacer los recambios, sacan a la gente que estaba dentro de la pista e ingresa gente que está fuera esperando justamente para no, no cansarles. Pero hay capas eh, equipos que mantienen a una misma jugadora varios jams.
1: Claro, y es ilimitado los cambios. O sea, sí. esas 15 personas pueden rotar todo el tiempo. Todo el tiempo, sí. Bien, a una o sea, de las reglas, ¿qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer?
4: Eh, bueno, al ser un deporte de contacto eh, tiene, eh, tiene un reglamento muy específico en tanto zonas del cuerpo con las que se puede impactar y en donde hacer impacto. Eso como primera instancia, no nos pegamos piñas en la cara, no metemos traba, es todo muy, eh, se juega a partir de, de los hombros hasta antes de la rodilla y antes de los codos. Eso es como la zona del cuerpo con la cual nosotras podemos impactar.
1: Bien, agarrar con la mano. No... que
4: un deporte de contacto es súper violento y hay sangre, pero no, al contrario, es un deporte muy reglado justamente para evitar que se vaya de las manos.
1: Sí, sí, lo mismo, bueno yo soy amante de tipo del rugby y pasa exactamente lo mismo y me preguntan, ¿no ¿es violento? No, porque hay reglas que produce que eso no, no llegue a ser violento. Sí, hay gente que es violenta, pero hay gente violenta en el rugby, en el fútbol, en el hockey, en todos los deportes, ¿no? Eh, esta otra pregunta, ¿con las manos se puede agarrar, agarrar con los brazos? O sea, le, ¿la utilización del cuerpo? Porque nosotros veíamos que se golpean, se rozan, pero no hay agarre.
4: No, eh, entre compañeras uno se puede agarrar, eso no hay problema, pero si, por ejemplo, una persona del equipo contrario quiere pasar por ese agarre, se, se tienen que soltar. Bien. No vale agarrarse de las manos como si fuera una cadena y, y cerrar de esa manera.
1: Bien. Y ahora a nivel competitivo, acá en Argentina, ¿cuántos equipos hay? ¿Cómo están conformados? ¿Hay liga?
4: Eh, y actualmente, post-pandemia, porque antes de la pandemia la verdad que estaba el, el deporte mucho más activo, Postpandemia nos nos mató un poco a todos los equipos del país, mucha gente se fue y dejó de practicar eh, y yo creo que actualmente debe haber capaz unos 30-40 equipos activos Bien. en todo el país.
1: En todo el país. Y hay sí. ligas eh, provinciales, nacionales, ¿cómo es eh, cómo participan? O sea, no
4: cada, cada equipo se, se maneja de manera independiente. Eh, lo que nosotros le decimos liga, por ejemplo, 2x4 ro Roller Derby es una liga pero los equipos de 2x4 son todos compañeros, o sea, no competimos entre nosotros. Entonces es como que decirte que una liga para nosotros es Boca Juniors, River Plate, por ejemplo. No hay un ente que nos regule dentro del país.
1: Bien, interesante. Interesante para que te metas, Pau. <risa> para que lo produzcas.
4: Sí, y bueno, por eso estoy estudiando la carrera, ahí hay... Siempre nos, nosotras que somos por cuatro eh, estamos asociadas a una eh, organización de Estados Unidos que es la WFTDA que regula el deporte de manera internacional y esas competencias que hemos hecho al exterior han sido bajo bajo esta asociación.
1: Ah, buenísimo. Y entrenamientos, ¿cuántas veces entrenan por semana? Eso me me gusta saber qué tipo de entrenamientos haces. Supongo que no solamente hacen pista sino que hacen otros tipos de entrenamiento, pero ¿cómo es? O sea ¿eh? También se encuentran en la semana, no sé... Yo, por ejemplo, hockey entrenaba lunes, martes, jueves y jugábamos los sábados. Eh, es mi ejemplo, ¿no? El de ustedes cómo lo, cómo lo manejan en esos tiempos?
4: Nosotras antes de la pandemia estábamos entrenando martes, jueves y sábados, dos horas. Ahora, post-pandemia, eh, se nos redujo el espacio que tenemos en, en pista y estamos los martes y los sábados, tres horas cada uno. Eh, hacemos más que nada trabajo de derby, o sea, habilidades siempre en patines, paredes en patines, y la parte física cada una la trabaja por separado. Yo, por ejemplo, hace poco hice gimnasia toda mi vida, hace poco arranqué levantamiento olímpico justamente para para complementar con el deporte.
1: Muy Pero bien. no
4: no es que nos juntamos a ser físico en, en grupo.
1: Bien. ¿Y de qué edad, de, qué, de qué edades, rango etario...? Comienza, contanos un poquitito de eso también, que es interesante. Así, uno todas de todas mujeres, ¿no? ¿En el equipo?
4: Sí, eh, el, el rol de el en realidad no eh, sé, digo, en acepta general. que participen per, eh, personas trans, no binarias, eh, dentro de la categoría de lo que se le dice femenina. Okay. Así que no digo que somos todas mujeres porque no es así. Eh, ¿Hay
2: diversidades? Sí. Pero dentro lo de... Que no,
4: lo que no se permite en nuestra categoría son hombres, cis sí. Ok.
1: Perfecto Y las edades de participación Vos dijiste empezaste a partir de los dieci... Dieci... Sí, yo
4: empecé a los 16 Pero sí. hoy en día hay un promedio de Entre 20 años Hasta te digo 35
1: Bien, buenísimo ¿Y de categorías de menores hay?
4: No, no. no. Eh, yo, empe yo había empezado con ese grupo Pero bueno, después se fue disolviendo Y hoy en día yo doy clases A quienes recién empiezan Pero a partir de 16 años
1: Perfecto. ¿Expectativas? Me encanta preguntar esto. ¿Expectativas? ¿Cómo lo ves vos ahora que estás dando clases?
4: Y sí, a ver. Eh, a mí me gusta mucho dar clases y más de, de este deporte. Creo que es, es un ambiente donde puedo explayarme con toda mi, mi experiencia y puedo realmente aportar a alguien desde que empiece a patinar hasta que de repente lo, lo ves bloqueando y jugando un partido y decís, mirá, o sea... Yo hice que eso pasara, yo leí las herramientas para que eso fuera posible. Entonces, tener ese grupo, ese semillero, que sabes que va a ser, se va a seguir formando y después va a jugar partidos y en algún futuro va a ocupar mi lugar cuando yo ya no esté, eh, es, muy, es muy motivador. Así, Creo que básicamente eh, resume todo el trabajo que uno hace dentro del derby, que es siempre un laburo muy autogestivo, porque no es que viene una persona afuera y nos entrena, nos dice las estrategias, las cosas que tenemos que ver. Es un trabajo totalmente autogestivo, no solamente desde la parte de entrenamiento, sino de la parte de organizar las finanzas de la liga, eh, el recursos humanos, las tareas que hay que hacer. Entonces, por ese lado también yo creo que, que es un deporte que invita mucho a la comunidad y a, y a empezar a trabajar por un objetivo en común.
1: Qué lindo esto que traes, aparte de la carrera, te va a dar un montón de elementos para que puedas complementar esto justamente, ¿no?, de, de esta información. Lo que sí, quería... Sí. Perdón, ¿si ¿sí querés decirnos algo? No, no, eso. Eh, lo que quería como hacerte una preguntita es si el día de mañana alguien o un oyente o si él me pregunta, ¿cómo le digo que se comuniquen con vos? Eh, ¿que, ¿De qué forma? O sea, contame un poquitito, ¿dónde están ubicados ahora?
4: Eh, bueno, 2x4, como dije antes, somos de Capital Federal, estamos en Parque Chacabuco, eh, pueden buscarnos en Instagram si les interesa saber más sobre el deporte, que es arroba2x4rollerderby, eh, en Facebook estamos de la misma manera, nos pueden mandar un mail, que es reclutamiento2x4 arroba gmail.com, eh, en caso de que les quede lejos Capital Federal, sepan que hay equipos de roller derby eh, también eh, en las afueras del capital eh, Pueden entrar a una página A un grupo de Facebook que se llama Roller Derby Argentina Y ahí consultar por equipos Que estén más cerca de su localidad
1: Buenísimo o sea,
4: Siempre hay posibilidad de hacer derby Tal vez no sea en 2x4 Aunque me encantaría Pero mm. no se queden con las ganas Por por creer que es el, la única opción que, que existe
2: Lo que se necesitan es un par de patines Tradicionales y protección
4: Sí Generalmente, igual los equipos prestan esas cosas porque entendemos que capaz conseguir todo el equipamiento de una es difícil. Eh, entonces, suelen prestar patines y todas las protecciones que son rodilleras, coderas, muñequeras, casco y protector bucal.
1: Excelente. Perfecto, perfecto. Qué buena data. Bueno, gracias por toda esta información. La verdad que para nosotros, bueno, eh, es bastante útil. Y aparte de vuelta, no es algo nuevo que hoy, para mí, hoy empieza un montón de cosas. Así que gracias por la info. Eh, contar con nosotros acá desde el programa también lo que quieras eh, traernos porque es re importante dar, eh, visibilizar estas cuestiones, sobre todo cuando hablaste de género, ¿no? Me parece que es muy lindo, un, un tema muy lindo como para abordar y cuando quieras contás con el programa de radio y contás con nosotros tanto con Virginia, conmigo como con Mariana, para poder traer el tema que quieras y poderlo desarrollar.
4: No, bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio y y bueno, nada, cualquier cosa y consulta que tengan no tengo ningún problema en, en responder.
2: Excelente. Muchas gracias Paula, bueno y también no solamente desde el Roller Derby sino también desde tu rol como estudiante de aquí de la Licenciatura en Actividad Física y Deporte de la Universidad Nacional de Avellaneda así que estábamos hablando con Paula Damiani, integrante de este equipo de 2x4 de Roller Derby, un deporte que para mí era nuevo pero parece que había más conocimiento del que yo tenía por supuesto, como siempre pasa con estos temas Vamos ahora a escuchar un tema musical musical de acá local de avellaneda
1: con con quién
2: con quién Comedio con medio rejunte vamos lean con Leandro.
6: estoy desesperado y acechando golpeando puertas para que una abra pensando hablando solo y esperando cambiándole el sentido a la palabra quiero jugar deformando la idea mutar el natural significado dudando que sea alto una sondea poner nieve y montañas en un prado Entra allí ser parte de ese mundo de la mágica musa que me hiere que inspira sentimientos tan profundos y lucha con la muerte hasta que muere es magia, inspiración, sueño, locura, no sé lo que será pero es hermoso y demonios llegar con sutilezas con engaños al último que llega a darle el podio o hacer que reine así cualquier extraño llenar de amor al rey de las tinieblas tener de claridad todo lo oscuro en el infierno ver que Dios se alegra y con su grito hace estallar un muro allí ser parte de ese mundo de la mágica música que me quiere que inspira sentimientos tan profundos y lucha con la muerte hasta que muere es magia inspiración sueño locura.
2: bueno muy bien y estamos aquí en este programa recién terminábamos de hablar con eh, Paula Damiani, Damiani. ¿sí? que es estudiante de la licenciatura en actividad física y deporte de aquí de nuestra universidad, y a su vez también integrante del equipo eh, 2x4 de Roller Derby, que nos contó que está en Capital... En, capital? No. en eh, Se me fue ahora en Parque Chacabuco. Parque Chacabuco. En Parque Chacabuco. <risas> pero sí, eh, escuchaste toda la entrevista y dijiste, pero yo estoy en el conurbano y quiero hacer Roller Derby. O, también, soy, ¿O soy hombre cis? ¿Y qué? Pues tengo ah, la es, posibilidad. Esa, esa duda también tenemos. Ahora vamos a consultar. Estamos en comunicación con Luciana Casanelo, que es integrante del equipo de Atomic eh, Bombs Roller Derby. No sé uh -huh. si lo pronuncié bien. <risas> Luciana, si no, ahora vos lo pronunciás. ¿Cómo andás, Luciana? Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo andás? Bueno, estábamos conversando. Yo les decía que eh, para mí lo del roller derby. Era algo totalmente nuevo, de hecho creo que la primera vez que lo escuché fue a través tuyo, eh, y que una cosa que me quedó a mí sí en mente fue el tema del empoderamiento. Recién Paula nos contaba de que en el equipo de 2x4 eh, es el, eh, solamente compiten eh, mujeres y otras identidades de género pero no varonesis no sé en el equipo de roller nos quedamos justo con esa pregunta y a partir Leti. de parte, a partir
1: de los 16 también a eso de me, los 16, me llamó... no sé
2: si en el equipo de ustedes es similar pero antes de tirarle todas estas preguntas a Luciana le podríamos preguntar qué es para ella roller derby no cómo también. llegaste <ríe> cómo llegaste al roller derby eh, bueno yo llegué
7: al roller derby más o menos como fuimos llegando es un poco por acá, ¿no? Eh, en esa época había salido, habían pasado mucho por la tele una película eh, de, ¿cómo se llama? De Elliot Page con Drew Barrymore que justamente habla del roller derby
2: y que, se, que la pasaba todos los días por la tele. sí Se eh, ve que la única que no la vi fui yo porque todo el mundo... Totalmente. Claro, ahí me queda claro porque el resto de la gente conoce el roller derby y yo no. Bien, y cuando salió la película, cuando
7: la empezaron a pasar, hacía poquitos años que había Roller Derby acá. Hace como tres, cuatro años que, que había acá Roller Debbie, había muy pocos equipos. Y eh, nada, empecé a averiguar a ver si eso existía acá, porque como que ¿no? una de las cosas que por ahí más nos llama la atención, que es un deporte que eh, porque. Necesitas demasiados requisitos Que por ahí te pasa con otros eh, Deportes, que por ahí decís Uy, no, pero ahora voy a empezar más Que yo ya estoy medio vieja para esto ¿Dónde me van a aceptar? Y acá parecía como que había gente Tan diversa Que decís, bueno, por ahí podrían empezar claro. Y acá en Zona Sur había muy pocos equipos Había uno y O dos Recuerdo Fui a ver un partido que quedé recontraenganchada, enganchada pero mi gran problema en ese momento era que no me daban los horarios de la facultad o los eventos. Y fui a mi y dije, bueno, no debes tan difícil armar equipo. A
2: mí se me está si entrecortando un poco armé sí, el funciona. equipo. ¿Sabes qué? hacer se... nada.
1: Hola, hola. Pero Lu, usted te está entrecortando, ¿no? Me parece que es tu teléfono, la comunicación. Sí. Eh, puede ser, puede ser, a ver si ahí, ahí, ver. ahí fue mejor, capaz que es cambiarse un poquito de lugar. Bueno, como decías, porque para enganchar un poquito, porque entre líneas nosotras tenemos, estamos teniendo mucho oído con Virginia, esto de, bueno, a ver, ¿me aceptan, no me aceptan, en hay o no hay acá en Zona Sur? Y lo más maravilloso es que en Zona Sur, y en nuestra maravillosa Lanús, que dicen que en Lanús hay de todo y es verdad. Eh, ¿Cómo fue que te enganchaste con, o sea, como el, en la no había en ese momento? ¿La propuesta la llevaste vos? Contanos un poquitito ah, de eso. En
7: no. el día a ah, Demperne eh, y armamos con, armé un grupo de, de una página de Facebook, de la página de Facebook gente interesada, y así está un chico se ha
1: y dijo, ah, bueno, yo las entreno. Y, y
7: así
1: nos seguimos. El chico se escucha un poco mal, pero el chico es este que me parece que en la página de Instagram eh, le dicen Black Shadow, ¿no es cierto? Eh,
7: no, él es nuestro
1: entrenador
7: de ahora, era otro entrenador que tuvimos antes.
1: Bien, ¿querés mencionarlo Si ¿Sí sabemos qué, cuál fue el precursor y las bancos en principio?
7: Eh, sí. Tiene un nombre, medio,
1: un nombre medio raro, se llamaba eh, Bombacha Sucia. ¿Cómo se llamaba? Bombacha Claro, ah, ah, okay, lo queremos. bien. Lo queremos. lo queremos, entonces. ¿Qué tienen apodos? Porque también está viendo eso, que hay mucho apodo en, en, este, en este rubro de deportes.
7: Claro, como si fuera nuestro ego, sería.
1: Bien. Interesante. Interesante, cuéntame, ¿qué cantidad de personas están participando ahí en el club? ¿Qué horarios y qué días están yendo? Nosotras... En... usar cortó?
2: Se cortó un... Sí, ¿hola, hola? Bueno, hola. Está este, como que medio se entrecorta la llamada.
7: Hola.
5: ¿Bueno?
1: Hola, ahí te escuchamos. ¿Se acuerdan que al principio, eh, de, cuando empezamos con los teléfonos, era la anguila que canta boleros para hacer posiciones para que enganche <risa> la señal? Más o menos eso estamos pidiendo que hagas. Una posición bien. de roller derby. Claro. <risa> sí, sí.
2: A ver, ahí a ver, te escuchamos.
1: Es, ahí se escucha bien.
7: Es, sí, perfecto. Sí. Genial. Ahí,
2: se, ahí va mejor.
7: Bien. Eh, estamos los martes y jueves. De 7 um, a 9 de la tarde y los sábados de 5 a 9.
2: Excelente. Y en el en el equipo de ustedes, ¿hay diversidad de, de géneros en la participación, de edades? Sí, sí. Eh, tenemos
7: una chica de 16 años que, que viene con, con el permiso de, de su familia y después... El, no hay tope.
1: Ok. No hay tope. Bien. Excelente. Buenísimo. ¿Cuántos se cuántos están entrenando? Más o menos, ¿qué bueno. cantidad de gente están contando ustedes? Y eh, una seremos unas 20.
7: 20. Horas, no no
1: sé, ahora
7: el número, pero somos un... 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 un.
1: Qué lástima que se corta. Ay, sí, oh, queda oh, medio
2: entrecortado. Esta cosa algunas de la radio. Tenés, sí. oh. <ríe>
1: ¿Se lo... escucha? Sí,
2: ahí se escucha. No, no
7: escuchamos
1: la cantidad que eran. Ve
2: Ve
7: eh, eh, aproximadamente
2: 25,
1: 26. Ah, 25,
7: 26. Bien, excelente.
1: Participación activa, pero habías dicho algo más posterior que fue lo que se cortó.
7: Sí, porque todo el tiempo... que aprender.
2: Por
1: suerte. Uh, se recorta esta comunicación.
2: Lo que sí podemos decir es que, bueno, estamos hablando, como para resumir, no sé Luciana si vos me estás escuchando, pero yo voy resumiendo, estamos hablando con Luciana Casanello, fundadora entonces de este equipo de Roller Derby en Lanús que se llama Atomic Bombs Roller Derby, que entrenan en el Club Podestá los martes y jueves. El Club Podestá queda en la calle Vélez Arfiel, en
1: Lanús. 1.370, con exactitud. Muy bien. Ah, sí. ¿Qué, qué, qué, <ríe> ¿Qué, qué que somos Aparte,
2: allá. en este caso, que a nosotras nos interesa también promover mucho todo el tema del, del Club de Barrio, como un lugar también en el cual se construyen identidades y hay oportunidad de realizar un montón de cosas como esta propuesta. Eh, es un, un club que también fue resurgiendo ahí durante la pandemia y en el post-pandemia, eh, así que es interesante poder acercarse. Pueden encontrarlas en Instagram, encontrarles en Instagram, eh, que lo hemos compartido en, en nuestras redes. Eh, y bueno no, es muy interesante cómo se fue sumando gente ¿no? a esta propuesta y además
1: esto que está buenísimo igual lo dicen en el Instagram pero prestan los patines para empezar o sea esto como, me encanta no hay excusas ¿no? no hay excusas eh, así que está realmente, lindo patinar eso sí de ahí tengo experiencia yo no yo no puedo patinar <risa> nada pero me, se me patina patinar. a veces pero es otra cosa se me patina y lo que sí es muy interesante como decías vos es un club de barrio nosotros defensores de clubes de barrios y, y este club que que nada, en un momento estuvo cerrado y dijo: Bueno, vamos a ver qué propuestas podemos empezar a hacer. Y accionaron. accionaron Y el valor del. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? El valor del club lo da la gente. Entonces, eh, maravillosa esta propuesta nueva, porque no hay nada, no como decía ella en Temperley, quizás no había nada en zona sur. La se queda medianamente cerca de Capital Federal, Exacto. tiene accesos. Y también cierto. les queda cerca a los que vienen de Avellaneda, a las que vienen de Avellaneda, Totalmente. está ahí conectado.
2: Luli, ¿vos nos estás escuchando todavía? Luciana, ¿estás ahí? Sí, sí, ¿Sí? las escucho. Ah, ah, genial. Bueno, porque justo estaba revisando que en el equipo de producción eh, Leticia nos había recordado para la semana que viene que el 11 de octubre es el Día de la Niña y ustedes también están trabajando algo en el club ahí los sábados a la mañana con la Asociación Guías Argentinas, abrieron un grupo también. Sí, Así sí, que aprovecho también y aprovecho porque vi justo el mensaje y sé que con la asociación trabajan justamente en, promo en promover varias cuestiones desde, desde las infancias eh, de las niñas, ¿no? Sí, es una asociación, eh, una ONG
7: de educación no formal Ajá. Eh, que, tiene, que es a nivel internacional eh, yo participo hace más de 25 años en la asociación y este año abrimos ahí en el club. ¿Qué están los sábados a la mañana? Los sábados de 11 a 12 y media.
2: Bien. Maravilloso. Así que si hay niñas y mujeres que quieran sumarse, pueden también acercarse ahí en el, en el club y más conmemorando que esta semana eh, se celebra el Día Mundial de la Niña. y ah, sí? te traigo la agenda gracias, gracias. que vos pasás. Gracias, gracias. Me acordé ahí para cerrar también con el roller derby, también tenemos que el 11 es el Día de, de las Niñas y, y hay que generar también espacio para, para empoderarlas.
1: Lu, ¿querés eh, darnos algún dato más, traernos algo, eh, un chiquitito antes de despedirnos? Este
7: fitness de semana vamos a estar participando de un torneo eh, en... De Rosario, que nos invitaron para allá, así que...
1: Nah. Rosario, Jorge Rosario. Bien, Rosario. Sí, Excelente.
7: Sí. Estar
2: publicando
7: ahí el minuto, a minuto. Ajá, perfecto, Excelente. buenísimo.
1: Bueno, entonces les deseamos muchos éxitos desde acá. Eh, lo mismo que decimos siempre es tener las las puertas abiertas en realidad nosotros decimos el micrófono abierto para venir y contarnos los que quieran y, y traer la información para nosotros es realmente es enriquecedor en, re, me recuesta esa palabra enriquecedor gracias eh, hoy estaba escuchando la radio y justo una, una chica que hablaba un montón se equivocó tres veces y dije me puedo equivocar yo también por así que gracias por, por traer esto de vuelta digo lo mismo, en los barrios también se, se hacen diferentes actividades, en el barrio también nos podemos acercar eh, y, y proponer, y gracias por tu propuesta y este crecimiento, y esperemos que este fin de semana disfruten de lo que entrenan y, y hacen.
2: Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, estábamos en comunicación con Luciana Casanelo del equipo de Roller Derby que entrena en el Club Ska de Lanús y que me parece también súper interesante esto, digo, en ambos casos, bueno, la película maravillosa aquí para quienes estudian producción audiovisual tengan en cuenta cómo las producciones y las industrias culturales también nos marcan ahí algunos rumbos. Fundamental, y me parece interesante también esto, ¿no? La inquietud de buscar, a ver, ¿se hace en mi barrio esto? Y si no se hace, como nos contó Luciana, bueno, armo un grupo, lo publico en las redes, che, ¿alguien quiere entrenar? Y buscar un espacio, un club que te dé lugar... Eh, eh, y a veces eh, también hay espacios públicos donde se pueden entrenar.
1: Bueno, y un poco sacándole lustre a esto de los clubes, vuelvo siempre a lo mismo, a mi club de, de mis amores, que es el Club Regatas de Avellaneda. Eh, justamente en el club hay muchas chicas que han, se han acercado al club, ahora ya no tanto, pero en aquellos momentos, entrando página a ver qué club me queda más cerca de claro, donde vivo. Y bueno, y hemos tenido, reclutamos un montón de chicas que en algún momento, por esto digo, eh, qué bueno que estén iniciándolo. Nosotros en un momento éramos 15 para ocupar espacios de, de 45 personas, así que la construcción es re importante, ser pionero es re importante, y aparte de esto, ¿no? la constancia y mostrarse, y mostrar que realmente es una actividad de, en conjunto, en equipo, y que cualquier deporte que sea en equipo, mismo también hasta el tenis que es un deporte individual, pero es en equipo, es re importante sociabilizar, encontrarnos un espacio en común, de tener algo que, que cuidemos entre nosotros, uh -huh. ¿no? como también nos traería nuestro gran oyente, cuidar nuestros árboles, nuestras cosas. Bueno, también el deporte tiene eso, de, de cuidar esto que nos gusta y, y apasionarte. Háganse socios, socias de sus clubes de barrio, que
2: aparte las cuotas societarias de los clubes de barrio son simbólicas. Son accesibles. Son simbólicas. Yo ahí fui a hacerme socia la semana pasada del club de mi nuevo barrio, 200 pesos por mes, eh, tal vez para muchos no es mucho, para el club es mucho. Es un montón. Eh, sí. Y después ven que actividad, pero háganse, eso sea, asóciense, porque aparte los clubes, aparte de deportivos, son sociales y culturales. Total. Entonces son espacios de encuentro eh, sumamente interesantes. Ahora vamos a ir a la última tanda de este programa y vamos a cerrar luego con un resumen de este hermoso programa de hoy. Nos autalagamos, como siempre.
0: Radio UNDAP la voz de la Universidad Nacional de Avellaneda radioundad.edu.ar Radio, Radio Undab, emisora universitaria multiplicando voces. Escuchala. Escuchala. radioundad.edu.ar
5: la fuente de producción de derechos son las luchas populares. Las empresas recuperadas son fábricas de derechos. Empresas recuperadas de Argentina. Ocupar, resistir y producir derechos. De Gisela Bustos. Un documento histórico que analiza la experiencia de autogestión a la luz de las ciencias jurídicas y la práctica política. Empresas recuperadas de Argentina. De Gisela Bustos. Disponible en todas las librerías. Ediciones Cicus. Libros para una cultura de la integración.
1: Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas
0: Radio UNDAP Emisora universitaria Multiplicando voces
6: Escuchadas
0: Radio UNDAP Radio UNDAP.edu.ar
1: Llegando al final.
2: Al final, que siempre es como un comienzo para, para poder pensar nuevos temas.
1: Totalmente, pero vamos a darle un final hoy. Yo creo que los grandes sí. los próximos temas van a estar un poco entrelazados. Porque con hoy arrancamos
2: esto. con el orgullo mayor.
1: Sí, y aparte de algo que como decíamos con, con Gladys, nos atraviesa a todos. Más allá de que quizás nosotros no lleguemos porque no sabemos cómo es la vida, pero sí hay alguien que está cerca nuestro, una madre, un abuelo, un padre, un primo, la tía que están dentro de ese rango etario. Entonces, empezar esto a observarlo. Yo siempre, viste que hoy te decía de, de observarnos. Voy y aparte,
2: me, 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 me quedé también con algo ahí que dijo Gladys. Digo que por un lado uno puede decir, que bajó, ¿no? Porque ella dijo, desde que nacemos estamos envejeciendo ¿no? todos los días. Pero por otro lado, digo justamente la especialización que, que ella dirige es de envejecimiento activo. Es decir, la actividad física y el deporte como parte integral de toda la vida. ¿no? Y el animarse a moverse también con cosas que nos puedan gustar, que nos puedan apasionar, que nos puedan divertir, como le pasó tanto a Paula como a Luciana con el roller derby, que me encantó las dos
1: coincidiendo en la película. Eh... Y aparte esto de que también lo que dijeron que es re importante justamente con el tema de adulto mayor, o como para entrelazarlos, que no tiene límite de edad. Exactamente. ¿no? Entonces, querés es agarrar unos patines y, y vas a patinar si las rodillas andan y si no, no tenés yo.
2: te los prestan
1: totalmente bueno por ejemplo yo en este caso no podría practicarlo porque tengo operada la cadera pero eh, si no tenés operada la cadera podés practicarlo te ponemos unos patines y te empujamos <risa> me llego <risa> a caer y me, venuso, <risa> me, me me descompongo del dolor pero esto yo en cualquier momento me parece que voy a agarrar los patines es, es maravilloso bueno y, y capaz te esperan capaz es tu deporte esto capaz que vos decías que no, ¿eh? no sabías qué deporte hacer quizás puede llegar a ser tu puede deporte ser, puede
2: ser ¿Eh? ¿Y, hice, hice patinaje artístico pero capaz que no, te, me tendría que haber aparecido el roller derby en su momento
1: ¿Quién te dice? <risa> ¿Quién te dice? Pero lo, lo interesante del programa de hoy es, o sea, la voluntad de esto de que si vos tenés ganas de hacer, hacer. Averiguar, averiguar Y averiguar y, y, y moverse y... y si no, si no hay Me encantó me, esa intentando. Luciana, armé un grupo y empecé a decir, che, ¿quién se suma? Pero es, un, es, es algo también de, de la existencia, ¿no? Si no, hay lo puedo inventar. El, el hombre se mueve por eso. No nos vamos a poner muy filosóficos porque nos queda, creo que, un minuto para el cierre. Exactamente. Pero es esto, nos movemos por el deseo. Entonces, si vos tenés deseo de... Y eso no existe, bueno, hacelo vos. Lo creamos. Como nosotros... Y un en... espacio para la creación de comunidad ese Club de Barrio. Para Totalmente. cerrar con lo que veníamos diciendo en el bloque anterior... Y yo voy a cerrar con mi carrera, porque Dale, me gusta, ¿no? La licenciatura encanta. en actividad física y deportes que dicen, y bueno, ¿qué hace esto? Bueno, justamente vamos a empezar a ocupar estos espacios que antes no, no tenían... <risa> claro, no tenían este nombre, ¿no? Porque me dicen, ¿y ustedes qué hacen? Y vamos a hacer lo que los lugares... Inventar. Y aparte, el profesor de educación física, Bien. todos están bueno Nosotros somos idóneos para esto y en cada uno de los espacios que fueron ocupando gente macanuda, que lo hizo con fuerza de voluntad, nosotros tenemos también... El conocimiento. Entonces, aguante estos espacios de creación y estoy súper contenta del programa de hoy. Gracias, Virginia, como gracias. siempre, de, de seguir manteniendo la llama viva de, la llama de, de, viva, de del deporte sostenible. De, de y de claro, un medio olímpico, esto, ¿no? Nos vamos pasando, como decíamos, pero la llama olímpica se mantuvo gracias a vos todos estos Tenemos años. La llama, vamos pasando la llama. Claro. Muchas gracias por eso. Gracias por este programa. Gracias a los invitados, a Mariana que nos dio en este espacio. Agustín le mandamos un saludo que quedó
2: trunco, justo hubo un accidente ahí en el tren. Eh, y por supuesto también a Matías
1: Beli Basualdo que está en la operación técnica ahí. Que nos banca todos los, no martes, todos los martes. Todos los martes nos banca. Muchas gracias también a los oyentes y a nuestros oyentes activos que siempre nos dan un, un empujoncito más para, para movernos y traer más, más temas a la mesa. Y bueno. Nos Exacto. despedimos, Nos el despedimos hasta
2: el martes que viene Donde ya les iremos contando Qué temas traemos Ahí bajo el micrófono Hasta luego Hasta el próximo martes